0: Hallo Heinz. Hallo Julia. Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen, leider immer noch über Kamera. Und herzlich willkommen, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich, wir reden hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Wie wir so sind, haben wir gerade spontan, ähm, bevor wir die Mikros eingeschaltet haben oder die Geräte eingeschaltet haben, äh, gerade mal spontan darüber gesprochen, worüber wir heute eigentlich sprechen und nachdenken werden. Und ähm, wir haben uns auf ähm, Narzissmus äh, ähm, entschieden, mhm. passt jetzt nicht, wir haben uns für Narzissmus ja, ent ja, entschieden. Ja, ja. Und
1: ja.
0: zwar war die Idee, dass äh, wir überlegt haben oder ich dir vorgeschlagen habe, dass ähm, ich Narzissmus immer wieder erlebe in Organisationen zum Beispiel, ab und zu bei Führungskräften, jetzt ganz, <lacht> ganz freundlich ausgedrückt. Und ähm, Narzissmus ist ja nicht so positiv ähm, definiert eigentlich in Organisationen. Also äh, irgendwie werden diese Menschen zwar immer befördert, aber ähm, wenn man so über Narzissmus spricht, dann ja, sagt man oft, dass das negative Auswirkungen haben kann auf das Team oder auf die Organisation, weil mhm. sie vielleicht einfach rücksichtslos sind und manipulativ und ähm, ja, einfach ähm, selbstverliebt. Mhm. Mhm. <lacht> vielleicht mhm. an der Stelle. Und ähm, mit dir hatte ich da immer mal wieder auch schon drüber gesprochen und du hast auch manchmal die positive Seite des Narzissmus hervorgehoben und ja, vielleicht äh, sprechen wir heute einfach darüber, was Narzissmus eigentlich ist und äh, wie man das erkennt und was das eigentlich für Seiten hat.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, weil wir ja alle auch im Alltag und im Firmenalltag mit Narzissten oder sogar Narzisstinnen, die es auch gibt, mhm die statistisch ein bisschen seltener auftauchen. Aber man vermutet auch deswegen, weil die weibliche Form von Narzissmus statistisch, also nur statistisch ein bisschen introvertierter, daherkommt. So, und vielleicht nochmal als Vorbemerkung. Wir arbeiten in der Psychologie, ja, manchmal mit Persönlichkeitsmerkmalen. Und Narzissmus ist ein sogenanntes Persönlichkeitsmerkmal, dass wir dadurch definieren, dass wir sagen, es gibt stabile, wiederholbare Wahrnehmungen, Fragebogen, Ergebnisse oder Erlebnisse, stabil innerhalb der Biografie. Und wenn irgendwas so eine, Stabilität zeigt, dann sind wir gerne bereit, da auch von Persönlichkeitseigenschaften zu reden. Aber das sind, und da möchte ich ein bisschen warnen davor, dann eher statistische äh, Konstrukte, also die statistisch valide sind, aber die Frage ist immer die, was bedeutet das für einen Alltag. Mhm. Also wenn ich einen Unterschied feststellen kann in irgendeinem Persönlichkeitsmerkmal, keine Ahnung, zwischen Bayern und Baden-Württembergern und vielleicht gibt es so einen, wenn man nur lang genug sucht, wie stark ist dann die Effektstärke? Also wir unterscheiden ja die statistische Signifikanz, also ist es durch Zufall zu erklären, ja oder nein? Mhm. Und wenn was nicht durch Zufall zu erklären ist oder nicht nur, dann nennen wir das Signifikant. Also den Begriff habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber das heißt noch nicht, dass der Effekt stark ist im Alltag. Mhm. So, und ähm, also das mal als Warnung vorweg, ähm, die, die, das menschliche Wahrnehmungssystem neigt ja dazu, Menschen in Schubladen zu stecken. Und wenn man dann schnell mal so raushauen kann, die Narzisstin oder der Narzisst, dann ist es ja eher ein Schimpfwort. Und wir könnten heute mal prüfen, äh, was ist denn da eigentlich dran oder mhm. so.
0: Wie würdest du denn aus psychologischer Sicht einen Narzissten, soll, soll man einfach bei dieser bei dieser Form bleiben, als Vereinfachung? Ja, ja, weil es bei Männern häufiger vorkommt.
1: Ja, genau. Genau. Äh,
0: wie würdest du das denn beschreiben? Denn ähm, du als Coach oder Psychologe hast ja viele Klienten, die sicherlich auch dieses Persönlichkeitsmerkmal haben. Worauf achtest du da zum Beispiel, um das zu erkennen?
1: Also jetzt kriegst äh, eine ehrliche Antwort, ich achte da gar nicht drauf. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, ich bin ja eher ein Kritiker, das sollten vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, ein Kritiker der, äh, der diagnostischen Systeme, weil sie dazu angetan sind, Menschen in Schubladen zu mhm. packen. Wir äh, Psychologen müssen da einiges lernen, also da gibt es das DSM, das äh, Diagnostisch-Statistische Manual, wo man sogenannte Störungen und Krankheitsbilder festhalten möchte. Und wenn ich das mal ein bisschen zynisch kommentiere, dann würde ich sagen, dass da geht es eher darum, dass die, dass wir den Krankenkassen gegenüber was zum Abrechnen haben. Also ähm, Menschen sind schillernd sind verschieden und auch jeder Narzisst hat eine wunderbar liebenswerte Seite oder eine kreative Seite. Und jeder Depressive kann auch lustig sein. Also man muss immer ein bisschen aufpassen mit den Schubladen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man das mal so anschaut, was die statistischen Häufungen dessen sind, was man Narzissmus nennt, dann kann man schon sagen, das sind Menschen, die irgendwie stolz drauf sind, andere manipulieren zu können. Also das ist vielleicht so ein Punkt die sich selber für geborene Führungskräfte halten, also die sagen, im Führen bin ich richtig gut, und die gerne im, im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und sie sind statistisch eher extravertiert. Also das ist so eine Gemengelage. Ähm, und zu den positiven Eigenschaften gehört, äh, die sind in der Regel auch wieder statistisch begeisterungsfähig und sind... Ähm, Gesellig, also, mhm. die, die können wunderbar eine Abendparty äh, durch ihre Stories beeindrucken. Aber, und jetzt wird's spannend, da gibt's einen Unterschied in der, in der Psychologie zwischen diesen Dimensionen. Sie sind gesellig, aber nicht verträglich. Mhm. Also, wir unterscheiden Geselligkeit und Verträglichkeit. Also, gesellig, ja, ist dabei, äh, bringt den Champagner mit, äh, unterhält die Leute. Aber unverträglich würde zum Beispiel heißen, dass sie relativ schnell kränkbar sind. Mhm. Also nehmen wir mal die Story, die ich jetzt gerade so geplottet habe. Da kommt einer und bringt drei Flaschen Rotwein mit für eine kleine Familienfeier. Und einer sagt, nee, also dieser Burgunder, der schmeckt mir jetzt aber nicht so gut. Dann ist das für, ein narzisstisch, für eine narzisstische Persönlichkeit schon ziemlich gefährlich. Und das ist der Unterschied zwischen Geselligkeit und Unverträglichkeit.
0: Mhm. Das heißt, Sie nehmen das Feedback persönlich, ne? Das ist, das ist das, was passiert. Deswegen sind Sie gekränkt dann in dem Moment, ne?
1: Die ja, ja, genau. In ich ich mhm. habe extra ähm, mhm. nochmal, als du mir das äh, vor einer Stunde so angekündigt hast, äh, dass wir darüber sprechen könnten. Ich habe mir das DSM, also dieses äh, Manual, mhm. äh, Statistische Manual psychischer Krankheiten, so heißt es, nochmal vorgenommen. Und... Ähm, Einfach für unsere ja, Hörerinnen und Hörer, wie, wie, wie was steht da drin? Also wie macht man sowas? Und äh, da steht, wer fünf äh, von neun Kriterien erfüllt, den äh, würden wir als narzisstisch bezeichnen. Und ich, ich lese die jetzt einfach mal runter, so wie mhm. sie da drin stehen. Also die Person hält sich für grandios und wichtig, erstens. Mhm. Zweitens, sie ist stark eingenommen von Fantasien, von Erfolg, Macht oder Schönheit. Drittens, sie glaubt einzigartig zu sein und besonders zu sein äh, und nur von ebenso angesehenen und erfolgreichen Menschen verstanden zu werden. Also die anderen verstehen mich nicht. Ähm, andere nutzt der Betreffende für seine eigenen Ziele aus. Das war jetzt Nummer sechs. Nummer sieben, es fehlt an Empathie. Also die Gefühle und Bedürfnisse der Mitmenschen werden nicht gesehen. Achtens, die Person ist oft neidisch auf andere oder glaubt umgekehrt, andere neiden ihren Erfolg. Und was man so im gesellschaftlichen Kontext sagen würde, sie benehmen sich arrogant und überheblich. So, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber ich wollte nur mal zeigen, wie so ein diagnostisches Manual funktioniert und die äh, Autoren sagen eben, wer fünf dieser neuen äh, Eigenschaften deutlich sichtbar erfüllt, den können wir mal als Narzissten bezeichnen.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Und äh, was mir jetzt gerade einfällt, nachdem du das so vorgelesen hast und auch deine Kriterien davor äh, auch gesagt hast, ist so dieses, dieser Spruch, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Also das ist, mhm. ähm, dass wir sozusagen Narzissmus nicht nur negativ betrachten sollten, sondern ich finde das interessant, wie du ähm, zum Beispiel auch beschrieben hast, dass solche Menschen oft begeistern, ja, für mhm. eine Idee ja. oder, oder ne, für, ein, für ein Thema und dass dadurch natürlich auch positive Effekte ähm, hervorgehen ja. können. Ne? Ja, ja,
1: also wir, wir haben auch ziemlich viele Charismatiker mhm. unter den Narzissten. Und Charisma ist ja etwas, was uns einnimmt, was uns mitzieht, was uns also nehmen wir mal Steve Jobs, das ist ein gutes mhm. Beispiel. Der hat mit Sicherheit auch hochnarzistische Züge und hat aber dieses Unternehmen einfach zu dem gemacht, was es heute ist. kann man heute immer noch sagen. Mhm. So. Und im Umgang war er eben, und das ist genau das, was ich vorher eben sagte, extrem unverträglich. Also Leute, die mit ihm zu tun hatten, also selbst der Spezi der Wozniak, mit der, der ja das Betriebssystem damals geschrieben hat, äh, gesteht schon einer. Also so einfach war es nicht mit dem. Mhm. Aber es gibt ja. eben auch diese Seite, die du gerade genannt hast, also dieses Mitreisen, Charismatische mhm. äh, und so weiter, genau
0: begeisterungsfähige. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite finde ich auch das Beispiel sehr interessant mit der Weinflasche, was, was du äh, mhm. erzählt hast. Denn wenn ich das auf Organisationen übertrage, ähm, erlebe ich das auch immer wieder, dass es Führungskräfte oder einfach Menschen in Organisationen gibt, die ja, Feedback ähm, sehr persönlich nehmen und mhm. die sich dann gerne auch von, mhm. ja, ich nenne es jetzt mal Ja-Sagern ähm, umgeben, um immer nur, äh, ja, schönes Feedback zu erhalten. Und das mhm. ist dann eigentlich, ähm, ja, auch die nicht so schöne Seite davon, wenn, wenn sowas natürlich passiert oder wenn man selbst so eine Führungskraft hat. Denn ähm, das ist natürlich nicht vorteilhaft, wenn man mit jemandem nicht so offen sprechen kann, weil die Person alles sehr persönlich nimmt.
1: Und wenn du das jetzt noch passt mit hierarchischer Macht, mhm. also wenn jemand hierarchisch ist und gleichzeitig unverträglich, dann wird es eben schwierig und zwar also erstens mal in der Kommunikation, ganz klar, also wie bringe ich denn da meine Vorbehalte, meine, sogar meine Ideen ein, weil die, die Idee ist ja an sich auch schon ein Angriff oder kann eine sein für einen Narzissten, also da kommt ein Mitarbeiter Daher und hat plötzlich eine Idee oder eine Mitarbeiterin. Also, wo sind wir denn jetzt? Also die Ideen habe gefälligst ich. Mmh. So. Mmh. Und gleichzeitig, oh ja, das, das ist, mh, also wenn ich mh. da
0: unterbrechen kann. Das Klar. ist nämlich auch ein Thema, was mir auch mal wieder ähm, auffällt. Denn es gibt ja Menschen, die gerne die Ideen des Teams oder oder ne, von wem auch immer, als ihre eigenen verkaufen. Das könnte natürlich auch so ein Beispiel dazu sein. Das ne? ist ja. mit
1: Sicherheit ein Beispiel. Und es ist vielleicht sogar noch schlimmer unter Anführungszeichen, weil äh, einem äh, starken Narzissten würde ich schon zutrauen, dass er die dann auch für seine eigenen hält. Hm. Also dass diese Differenzierung, die, das kommt von denen und das kommt von von mir äh, gar nicht mehr auftaucht.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das finde ich, find ich, auch sehr interessant. Ne? Wenn, die, wenn die, Menschen das gar nicht mehr reflektieren, dass ich ja gerade hier die Idee von jemand anderen ja. verkaufe, sondern es äh, einfach für ihre, <lacht> ja. dann sind sie auch besonders überzeugungsfähig. Ne?
1: Ja klar. Aber ja. Julia, mal um auf die andere Seite noch mal ein bisschen ja. äh, zu gehen. Ähm, das machen wir alle. Mhm. Also insofern, dass wir uns alle unsere eigenen Geschichten glauben. Also eine Biografie besteht daraus, also deine und meine, dass wir uns Geschichten über unser Leben erzählen. Also mit, du, mit dem Kleinen. dir über genau. deins und ich mir über meins und die glauben wir uns dann.
0: Mit dem kleinen Verweis auf unsere Folge Sein und Sollen zum Thema naiver Realismus,
1: oder? Genau, genau. genau ja. Also wir alle halten ja die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, für also wir halten unsere Wahrnehmung für die richtige Wahrnehmung. Und das ist ja der naive Realismus, den wir in der Folge Sein und Sollen besprochen haben. Also insofern ist es schon richtig, was du am Anfang gesagt hast, dass wir Andersrum, ohne narzisstische Fasern in uns drin, gar nicht überleben könnten. Also, wir brauchen das auch. Also, die, ähm, vielleicht noch ein ganz wichtiger Exkurs an dieser Stelle. Äh, jede Eigenschaft dieser Welt ist, wenn wir sie übertreiben, in der Gefahr, ins Negative zu kippen. Und da kannst du jetzt wirklich jede nehmen. Mhm. Ich glaube, wir hatten darüber schon mal kurz okay. geredet, aber da ist ja Wiederholung, glaube ich, ziemlich gut. Also nehmen wir mal an, wir reden über, keine Ahnung, Empathie. So. Mhm. Und dann würden die meisten ja sagen, Wow, Empathie, das ist ja toll, also man muss ja empathisch sein. Und jetzt lass uns mal das Gedankenexperiment vollziehen, dass wir diese Empathie, die jemand hätte, übertreiben. Also er ist hundertprozentig empathisch. So. Und dann würden wir schon entdecken, dass es sehr große Nachteile haben müsste. Also er würde sein Fähnchen nach dem Wind hängen, er wäre sehr äh, in der im Versuch der eigenen Anpassung, würde er sich äh, verlieren, er liefe Gefahr, die eigene Identität zu verleugnen und so weiter und so weiter und so weiter. Und die anderen würden vielleicht sagen, der schleimt die anderen an und so weiter. Also... Ähm, ist es ist immer eine Frage der Ausprägung von Eigenschaften, also der Verteilung um einen gedachten Mittelwert herum, ab wann etwas ins Negative kippt. Deswegen auch das DSM, das ja nicht sagt, wenn du eine dieser Eigenschaften hast, dann bist du Narzisst, sondern du musst schon mindestens fünf mit auf die Waage mhm. bringen, damit du die Diagnose kriegst, sonst kriegst du sie eben nicht. So.
0: Ich weiß nicht, wem es auch so ging, aber als du es vorgelesen hast, habe ich auch direkt überlegt, so, welche da Eigenschaften trifft für mich zu und welche nicht. Ja, ne? und das ist, ja, das mhm. ist, ein, und
1: ist ein, ein sehr guter Gedanke. Also, ähm, also wenn ich, nehmen wir mal den Punkt 1, die Person hält sich für grandios wichtig. Mhm. So. Wenn ich jetzt an mein Leben denke und meine Coachings und meine Seminararbeit und die Bücher, die ich geschrieben habe, ja, dann ist es schon so, dass ich glaube, dass das, was ich da tue oder was ich zu sagen habe, wichtig ist. Und dass ich mich bei dem Wunsch ertappe, boah, wenn das nur mal mehr Leute lesen oder hören würden. So. Mhm. Und ich bin noch ein bisschen entfernt vom Grandiositätsverdacht gegen mich selbst, also, weil ich, das kann ich auch empirisch belegen, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die ich von ganzem Herzen bewundere und denen ich nichts neide, sondern wo ich nur denken kann, boah, Mann, dessen Hirn oder deren Hirn, das hättest du auch gern mal. Aber dass dieser Schuss Wichtigkeit irgendwie drin ist. Das hast du ja in jeder Verhandlung, in jeder Diskussion. Also du vertrittst ja deinen anderen eigenen Standpunkt nicht deswegen, weil du ihn für unwichtig hältst. Mhm. Also wenn wir es vom Gegenteil her denken. Dann ja, sieht ja, ziemlich schnell. ja auf jeden Fall ist genau. ein gutes
0: Beispiel. Oder auch das Thema der Einzigartigkeit. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sehr stark davon abhängt, in welcher Kultur oder ähm, ja in, in welcher Umgebung man aufgewachsen ist. Ne? Ob ähm, die Kultur sozusagen den einzelnen, äh, ja, den Einzelnen auch so wertschätzt und man vielleicht genau. auch schon als Kind immer wieder hört, du bist ganz einzigartig und du kannst alles schaffen oder ob man vielleicht doch in einer Umgebung lebt, in der mehr, ja, die Gesellschaft als Ganzes mhm. wertgeschätzt wird. Ja. Also, das hat sicherlich auch damit zu tun.
1: Ja, ja, mit großer Sicherheit. Also diese, und an dem Thema Einzigartigkeit siehst du es ja auch wieder, weil wir ja einerseits sagen, es, jeder Mensch ist eigenartig, eigenartig im wahrsten Sinne des Wortes und einzigartig. Das nennt man das Individuum, also die Individualität. Und gleichzeitig sagen wir, wenn wir dann auch noch sagen, dass wir einzigartig sind, und da ist dieses Sprachspiel zwischen eigenartig und einzigartig besonders interessant, dann bist du in der Narzissmusgefahr. Mhm. Also wir haben immer die beiden Seiten der Münze und ähm, müssen, glaube ich, auch äh, Narzissten, Ihre Diagnose ein bisschen berauben und sagen: Wir hatten ein paar narzisstische Attitüden, aber vielleicht finde ich ja irgendeinen Zugang zu ihm. Und bei dem ist es vielleicht oder bei ihr ist es vielleicht schwieriger. Mhm. Also ich werde mich immer gegen die allzu gegen das allzu schnelle Aufkleben von Etiketten.
0: Mhm. Ja, was mich noch interessieren würde, Heinz, ist, äh, gibt es denn ein Beispiel aus deiner bisherigen Erfahrung, ähm, bei dem Narzissmus eine Rolle gespielt hat, also zum Beispiel in deinen Coachings? Kannst du dich da an, an irgendeine interessante Situation erinnern, bei der Narzissmus ein Thema war?
1: Ja, ich selbst äh, hatte... Also der, der gute alte Sigmund Freud hat ja gesagt, wenn du mit irgendwelchen Menschen, wenn du mit Menschen arbeitest, dann entwickelst du Beziehungen zu denen und die zu dir. Und er hat es Übertragung und Gegenübertragung genannt. Mhm. Also um das mal sehr offen zu sagen: Ich hatte vor Narzissten immer Angst. Mhm. Also du hattest mich ja vorher gefragt, ob ich da ein bewusstes diagnostisches Kriterium angelegt habe. Nein, das nicht. Aber wenn ich mich sehr unwohl gefühlt habe mit Coaching-Klienten, dann hätte man sagen können, das sind schon eher die Narzissten gewesen. Mhm. Und ähm, ich kann mich da an einige Episoden erinnern, weil diese Eigenschaft, dieser Eigenschaftsmix macht es ja auch für Führungskräfte ein bisschen wahrscheinlicher, solche zu werden. Mhm. Also durch den Führungsanspruch. Dadurch, dass sie eigene Dinge so vortragen, als wären sie die wichtigsten und so weiter. Und irgendwann habe ich dann, war ich dann alt genug oder mutig genug, mit diesen Coaching-Klientinnen oder Klienten das Thema Narzissmus offen zu thematisieren. Also indem ich dann sage, jetzt, Herr Dr. Mayer, mal eine Frage. Also hat schon mal jemand zu Ihnen gesagt, dass Sie auch ab und zu sich narzisstisch verhalten? So, jetzt, und
0: jetzt müsste das ja ziemlich kränkend für Narzissten sein, oder?
1: Oder? Ja, also das Coaching bietet halt schon einen guten Schutz. Und wenn du mhm. das freundlich sagst, mhm. also dass mal jemand gesagt hat, das. Mhm. Also ich sage ja nicht, ich bin Psycho und hiermit erkläre ich sie zum Narzissten. Das mhm. würde ich mir nicht anmaßen und es wäre auch nicht richtig. Aber trotzdem glaube ich, dass man das Thema selbst ansprechen muss. Mhm. Und da habe ich ein paar Mal erlebt, dass erstaunlich viel Reflexion plötzlich aufbricht, weil mhm. ja die psychologische Theorie äh, des Narzissmus ähm, zumindest mal im Mainstream sagt, es unterliegt eine Unsicherheit, also eine überspielte mhm. Unsicherheit. Ich muss mir diesen Panzer anziehen, mhm. Mhm. damit ich einigermaßen heil durch die Welt komme. Mhm. So. Und wenn man mal hinter diesem Panzer kommt, dann tauchen plötzlich, also ich kann mich jetzt an einen erinnern, einen Coaching-Klienten, der mir dann über seine Einsamkeit erzählt hat, mhm. also der natürlich in einer hohen Führungsposition war und der hat mir dann erzählt und das Zitat hatte ich schon mal an einer anderen Stelle gebracht, wenn ich einen Witz mache, dann weiß ich nicht, ob die Leute lachen, weil der Witz gut war oder weil ich eben Bereichsleiter bin. So, also der dann die Frage, die wollen ja alle gemocht und geliebt werden. Mhm. Das ist ja der weiche Teil im Narzissten. Und es gibt tatsächlich auch zwei verschiedene konkurrierende, nicht beweisbare Ideen bis jetzt, wo der Narzissmus herkommt. Die eine Schule sagt ganz klar durch Verwöhnung. Also wir sagen unseren Kindern so lange, dass sie die Größten sind, bis sie selber glauben. Und die andere, genau gegensätzliche Theorie, sagt, wir behandeln Kinder oder dass es bei Narzissen um schlecht behandelte Kinder mhm. geht, die keine mhm. echte Wertschätzung bekommen haben und sich deswegen in die eigene Grandiosität retten müssen.
0: Mhm.
1: So, diese beiden Theorien haben wir und das ist das Spannende an der Psychologie, dass es manchmal da keine so schnellen, eindeutigen Ursachenzuschreibungen gibt.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Auch, auch dein Beispiel einfach, dass ähm, Narzissten ja eigentlich in der Außenwirkung oft ähm, arrogant und selbstverliebt wirken. Und wie du gerade beschrieben hast, mhm. da ja eigentlich so eine tiefe Unsicherheit eigentlich dahinter stehen kann, ne, die dir mit überspielt wird. Ja,
1: ja mhm. richtig. Also es gibt natürlich da Untersuchungen dazu. Mhm. Und wenn man das an ähm, Ah, ja, normalen, gesunden untersucht, da gibt mhm. ja eben, wie gesagt, auch narzisstische äh, Strömungen, dann sprechen die Daten eher dafür, dass es sich um die verwöhnten Kids handeln, mhm. handeln könnte. Aber ähm, beim Narzissmus selber, also was ich nur ganz kurz hier sagen kann, es ist verdammt schwer zu untersuchen. Mhm. Also das ist methodisch eine, wie willst du äh, Kindheit messen? Mhm. Zum Beispiel. Wie willst du das operationalisieren? Wie willst du die subjektive Bedrohung messen, die Kinder ja auch von sich aus mitbringen? Die Kinder erleben die Welt ja unterschiedlich und so weiter. Also da bist du schnell im, im methodischen Dschungel. Mhm. Ähm, und äh, von daher haben sich tatsächlich diese beiden unterschiedlichen Theorien gehalten.
0: Mhm. Ja, Heinz, ich... Ähm habe ganz viel gelernt heute. <lacht> Fand unser Gespräch sehr spannend und nehme mit, dass ein bisschen Narzissmus jedem gut tut.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, ja, finde das auch gut, dass wir nicht nur über die negative Seite des Narzissmus gesprochen haben, sondern auch über die positiven Effekte, die daraus entstehen können und ja, vielleicht reflektiert der ein oder die andere <lacht> mhm. ähm, auch mal über dieses Thema, wie viel Narzissmus äh, steckt in, in mir, denn das ist bestimmt auch... Ähm, Sinnvoll, ja, einfach mal drüber nachzudenken, auch für sich selbst. Ne? Wie erlebe ich eigentlich die Welt? Halte ich, für wie einzigartig halte ich mich? Äh, verkaufe ich die Ideen der anderen für meine eigenen? Also ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll, da bei diesen Themen einfach mal so ein bisschen tiefer reinzuschauen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, also wunderbar. Ein Schluss. Ich habe jetzt yeah. wieder nicht auf die Zeit geguckt, Julia. Yeah. Äh, äh, Viele fragen sich ja gerade im Unternehmenskontext, ich habe eine narzisstische Chefin oder narzisstischen mhm. Chef, wie gehe ich denn damit um? Die Zahlen sind übrigens ungefähr 7 Prozent der Männer werden als narzisstisch qualifiziert und 4 Prozent der Frauen, mhm. also mit ein paar Kommata dahinter, das ist jetzt nicht so wichtig aber auch mit der Vermutung, dass die weibliche Form des Narzissmus etwas introvertierter mhm. ist und deswegen weniger auffällt. Also viele fragen sich ja, wie gehe ich denn mit so einem um? Also ich muss ja als Mitarbeiterin meine Ideen einbringen und vielleicht auch mal Kritik üben. Und das ist kein einfacher Job. Also Narzissten brauchen schon eine besondere Behutsamkeit des Umgangs miteinander, also mit Ihnen. Und es ist schon ganz gut, wenn ich es mal platt sagen darf, die positive Seite oder die gelobte Seite mit in solche Gespräche einzubringen. Mhm. Also Sie haben ja immer so brillante Ideen und, äh, Klammer auf, meistens stimmt es ja auch bei Narzissen, und ich hätte da noch so einen kleinen Beitrag, aber ich weiß jetzt nicht, ob der so ins Weltbild passt, so, anstatt zu sagen, ich glaube, Sie haben da einen Punkt vergessen. Mhm. So. Ähm, also wenn man es kritisch sagt, dann würde man sagen, ein bisschen Kreidefressen gehört dazu, mhm. aber es ist nicht ausgeschlossen, eigene Ideen oder Kritikpunkte auch bei narzisstischen Persönlichkeiten anzubringen. Das mhm. ist einfach falsch. Sondern die Frage ist, auf welcher Seite der Burg ist die Zugbrücke? Also mhm. Wie komme ich, komm ich denn dahin? hin? Mhm. So. Das vielleicht zum Abschluss.
0: Ja, das war das war ein sehr, sehr sinnvoller äh, Kommentar noch, eins.
1: Ja, ja, danke, danke, danke. <lacht>
0: Dann ähm, probiere ich das zum Beispiel mal aus beim nächsten Mal. Und ja. ich bin gespannt, wann du zu mir mal sagst, du hattest jetzt, du hast ja immer so brillante Ideen. Kann ich dir ich, noch ich hätte was anbringen? Noch eine
1: kleine. Genau. Naja. Genauso genau machen wir
0: es. Vielen Dank.
1: Gerne.